0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理挑出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，今天非常高兴又在空中跟大家去碰面了。好，我们今天要分享的主题跟上一集是有关系的。我们上一集提到了所谓的五大人格的这个特质所谓的 O C E A N Ocean 很多的观众有很多这些回馈因为我们上一集。提到的是如何用这个 ocean 的这个五大人格的特质去了解自己，也可以用这样的一个人格的一个特质呢去了解身边的人哦，那这样的话呢，相处就会比较融洽一点。要不然呢，我们可能常常会觉得为什么他不是那样？为什么他不是那样？为什么他要这样啊？常常造成人际之间很多的冲突，那就很可惜了。另外一个就是我们今天会讲到这个五大人格跟工作方面的关系。因为这五大人格哈跟工作方面的一些关联呢，有很多的一些研究啊，在很多的企业当中，他们可能有时候啊，在你来面试的时候，他可能会让你做一些问卷。那这类的问卷哈，其实大部分都是在测你的人格。他们在一些工作上的需要上，他们可能会觉得说，你有某一种人格的话，那你会比较适合这样的一个工作；，假如你没有这个人格的话，他们可能觉得你会不适合这个工作。所以，往往这一类的问卷哦，也都是在测一些所谓的人格。那这个五大人格呢，常常是这一类问卷里面的内容。所以呢，其实在过去的一段时间，就有很多的学者呢，在研究这个所谓五大人格 Ocean 跟工作之间的一些关系啊。特别跟大家去分享两位学者的研究。这两位学者是 b a r i c 跟 Mount。那他们在1991年呢，发表了。一篇论文啊，是比较类似后色分析的一个论文。他们整理了从1952年到1988年啊，关于117篇人格特质跟工作方面的一些研究啊。那这些论文里面大概有162个样本群。那他把这162个样本群呢，大概分成五个职业的族群啊，分别是哪五个呢？第一个是所谓的专业人员，譬如说工程师啊、律师啊、医生啊、老师啊这一类的；第二个是警察；第三个是经理人，当然也包含这些高阶经理或者是一些不同的主管。那另外一种是所谓的业务人员，就是 sales； 最后一种是所谓的技术人员，譬如说医疗助理啦、司机啦这一类的专门的技术人员。有这五种职业族群，然后他们里面有三项的。工作的指标类型，譬如说对工作的精熟度啊、训练的精熟度，这个人员的一些薪资啊、离职啊、任期的一些状况啊，然后希望从这些不同的人里面，和这个三样的工作的指标类型呢、啊，去寻找跟五大人格特质之间的关系。结果呢，他们就得出了一些结论啊。那我觉得这些结论我看了以后，我觉得相当的好，可以跟大家去分享一下。第一个呢，关于这个所谓的开放性啊，开放性在工作里面可以预测一些什么东西呢？研究者呢，他们认为哈、啊，这样的人因为他比较具有好奇心，心胸比较开放，对学习呢，大部分都是保持着比较正向的态度。所以呢，开放性高的人呢，他们对于被训练的话，他们会被训练的很好，他们很愿意接受训练的计划，他们也很愿意参加讨论。然后他们也会在这些训练过程中呢，不断的自我精进。所以这一类比较 open 度高的人哈，他们在培训的课程或者是训练的课程中啊，通常都会表现比其他的人出色。大家就可以去想象啊 ，open 度高的人呢，在团队里面常常也会是点子最多的一些人。所以呢，在这个团队当中，假如我们需要常常的创新的话，那这个工作岗位呢，一定要找 open 度。够高的人，他们呢就会展现很多的创意跟创造力。那到底这个 open 到底是指哪些东西？哈，在五大人格的研究当中啊，他又把这个 open 呢又分成了六个指标。那我们今天不会去细说，但是我可以跟大家去分享一下这 open 的六个指标是哪些啊？它包含了第一个想象力啊，我们刚刚已经说了；第二个审美观啊，对事物的审美；第三个它的丰富的感受。第四个，他是不是很愿意去尝试？第五个啊、呃，思辨的能力，就是想事情、讨论的能力。最后一个是价值观。所以这五个呢，是这个 open 里面的一些细小的指标哦。在这个学业的表现上啊，有另外一篇论文啊，就研究了，他开放性高的人呢，他们的思辨能力是比较高的，所以他们在这个课业的成长上哈，也会比一般其他的学生来得好。所以一个人的开放性啊，其实很重要。大家可以去思考一下，我们现在的环境呢，跟以前是很不一样的。呃，以前古老的社会啊，环境比较单一啊。那现在这个社会当中啊，环境变化很快啊，尤其是这个网络时代以后，多元的环境、变化的环境，速度都是非常快的。假如我们的 open 性哈、开放性是很低的话，其实我们很容易被这个社会所淘汰啊。大家可以想一想。有一句话说：“活到老，学到老”，就是这个道理啊。所以，我们其实哈，一定要想想看，怎么样去增加自己的开放性。任何事情呢，都应该要抱着更加好奇的态度。那这样的话，不管是在工作还是在生活当中，都会越来越好的。那另外一个呢 ，O C E A N 的 C， 啊，它讲的是这种所谓的审慎性。那这个因子非常的重要。为什么呢？根据这个研究呢。审慎性是能够预测所有职业族群里面最有效的因子，什么意思哈、啊？他是说，假如你审慎性这个指标较高的员工啊，他在各行各业啊都表现的比较好。大家可以去想想，是不是这样？那的确是因为审慎性高的人呢，他比较会负责任，他比较会有计划，他们做事呢比较三思而后行啊，勤奋可靠。所以一般来说哈，假如你的同事是很审慎性的人，你就会把事情交给他，你会很放心，因为他会做到很好。所以这个审慎性哈，是能够预测他在工作表现上是否良好的重要指标。open 性可能是跟他的工作的内容有关，但是审慎性是所有的工作都很需要一个人有高度的审慎性。那这个审慎性呢，他们也可以把它分成六个。小的因素哈，有哪一些呢？有你的能力、你的条理性、责任感，或者是你追求成就的状态，或者是你的自律，或者是你可以深思熟虑。我们也可以从这六样的指标里面去观察自己的审慎性如何。那很多人可能会问我一件事情啊，那是不是审慎性越高越好呢？其实也不是哦，因为审慎性越高的人呢，他可能会类似于工作狂啊、完美主义。那这样的一个状况，其实是有害我们的身心健康。的，所以并不是越高越好。那假你的主管啊，是神慎性非常高的人哦，你是他的下属，那大概你会非常的辛苦，他会一直的要求你要做到所谓的完美，那这就很很恐怖了。所以太高的神慎性也不是太好。那你说，那神慎性比较低的人是不是代表懒惰呢？其实也不一定啊，他们可能比较随意，比较重视享乐主义。不代表他们是懒惰的，但不管怎么样哈，在审慎性这个指标里面来看呢，高分的呢，他的成就就会比较好，一般来说是如此哈，在学业上的表现也是如此哦。一个学业上的一个研究哦，假如说这个审慎性的性格分数比较高的人呢，这个孩子的学业功课也会比较好，其实是蛮合理的嘛。所以这边有很多父母啊、哦，我们从小呢培养孩子的性格的时候。当然，我们的孩子呢，他们会有他们的天生的性格。不过一般来说啊，性格有一半呢是天生的，有另外一半是后天养成的。那不管这个孩子的性格如何啊，这个谨慎性其实是要不断的去协助他们。现在很多的孩子啊，有可能有所谓的 ADHD 的状况，就是过动然后不专心啊。那这个常常会让很多的父母啊伤透了脑筋。那很多时候我的智商室里面也会有一些。这样的一个个案啊，不管是孩子或者是父母，都会前来咨询啊。那我想讲的是哈，就是说关于这个 ADHD 啊，它最重要的改善的方式哈啊，不是在学校，而是在家庭。很多的父母必须要用一些适合的方法去引导孩子，在他的专注力跟冲动的行为上面呢，去做一些调整。那假如真的有需要的话，其实呢是可以去求助医生。去用一些药物。那我知道很多父母呢，可能对于药物呢会有一些反感，但是我很想跟你们去分享啊，我有很多的例子，他们不用药啊，结果就会造成很多的问题，尤其是孩子啊，他们要是不用药的话，常常不是功课写不好、不专心，而是呢他在学校会有很多人际关系的一些问题。那这些人际的挫折呢？就会造成他们可能在情绪上会有忧郁或者是焦虑啊、哦，那这种忧郁或焦虑的不好的负向情绪呢，其实就会让他们更难专注，甚至呢到后来都不想去学校了。但是假如用了一些药让他们专注一点，他们的情绪也能够去改善的话，就不会造成这种所谓的负向循环。那至于要不要用药啊、哦，那我也觉得有些父母可以跟医生去讨论一下。总而言之呢。孩子的这个审慎性或者是细心这一类的专注度啊，是从小就要培养，这是一件很重要的事。呃，我曾经有一个个案是成人啊，他来的时候就是因为他在工作上常常粗心、不专心，被这个老板呢责骂，甚至呢可能要丢了工作，所以他觉得这样下去不行，所以他就过来跟我咨商。那我跟他咨商完以后，我发现，诶，他好像有成人的注意力不集中啊，叫做 ADD。那我就建议他去看医生。那后来医生给他做了诊断，果然是注意力不集中，就建议他吃药嘛。他一吃药以后啊，他觉得他完全变了另外一个人啊。他开始呢，工作可以很专注，可以很集中。以前呢，一件事情呢，可能要错好几次，现在呢，一次都不会错。那他的老板就问他说：“你是去哪里拜拜吗？你发生了什么事？就觉得很惊讶，他好像仿佛变成了另外一个人啊。”那他就跟他老板说：“其实我有注意力不集中，我现在正在吃药。”哦，他老板相当的惊讶。那这个,个案就很开心啊，因为用了药物以后，真的协助他改善很多。后来我们再继续晤谈之后，他就觉得很难过。我说：“发生了什么事啊？”他说：“唉，他说其实我从小就有，我现在发现了。”那我说：“哦，那代表什么意思呢？”他说：“假如我可以早一点发现的话，我的人际关系、我的课业就不会有那么多的挫折。”那我的课业就会更好，我现在成就一定会更高，哎，对呀、啊，没有错啊。他有这样的一种感伤也是能够去理解啦。不过呢，不管怎么样，他至少他不知道了他现在的一个状况，他就可以去改善。好，所以这个谨慎性哈，在我们的工作里面是很重要的一件事情。假如我们发现我们的谨慎性哈不高，我们真的要想办法去改善。假如我们想要去改善，可是却无法去改善的话。那或许就会有一些我们刚刚讲的一些注意力不集中的一些问题，那这时候可能就需要去找医生或找智商师去谈一谈了。啊，第三个是所谓的外向性啊，这个外向性呢，并不是所有的工作都需要你很外向啊，它也有六个指标啊，是哪六个指标？跟大家去分享一下。第一个是热情，第二个喜欢交际，第三个是一种所谓的独断力。啊，第四个活动力，第五个寻求刺激，第六个是正面的情绪。哈，大家听到了这六项呢，就可以想象哪一类的工作比较适合外向性的人。啊，一般来说就是经理人跟业务人员，因为这两类的职业的族群呢，都相当的仰赖的人际互动，因此具备社交技巧、健谈啊、自信心、活跃的人呢，就会比较适合经理人跟业务人员的工作啊。一般的研究也发现说，外向指数比较高的人呢，他们对工作会感觉到比较满意。那内向的人呢，一般来说会比较喜欢这个技术类的工作，比如说电脑工程师啊，不太需要跟人打交道啦，啊，或者是一些机械工程师啊，诸如此类的。那这个外向跟内向是绝对的吗？当然不是啊、哦。有时候一些外向的人哈，也会有喜欢独处的时刻啊、哦。内向的人有时候也会跟他比较熟悉的人呢，不停的交谈啊，所以人的这个外向跟内向啊，不一定是绝对的，人可能会因为在不同的环境里面，有时候会是外向，有时候是内向，所以这样是很好的，也就是我们的外向或内向的性格啊，是可以随着环境或者是身边的人事实地物去转变，那这个是有时候是必须的，所以我们也可以去想一想说，哎。假如我是一个外向的人，但是我很难独处，那或许我就要去想一想，我怎么样可以去独处，去享受独处的快乐。假如我是一个很内向的人，我也可以去想一想，我要怎么样去跟更多人呢，可以有一些更多交流的一些时间啊。所以这是内向跟外向，它并不是一个绝对的，而是可以去做一些调整和改变。那下一个就是所谓的亲和性啊，那亲和性呢、啊？在所有的工作表现里面，它并不是一个很重要的指标哦。那亲和性包含什么呢？信任、坦诚啊，或者是利他主义，或者是比较顺从、比较谦卑。那当然，它也比较具有同理心。一般来说，哈，大家都喜欢跟这个亲和性高的人相处，因为好相处嘛，而且他又会同理你的需要。所以，亲和性高的人呢，跟他做朋友是一件很愉快的事情啊。那亲和性高的人呢，在团队合作里面也会相当的好，他们会明显的表现比他人还来的优秀啊。可是呢，那是在团队合作当中，不代表他的工作表现会比较好。为什么呢？因为他可能花了太多的时间去思考如何与人相处，或者是他可能太在意他人的眼光，或者是他有可能会太介入呢同事之间的纷争，而忘了其实他要把一些能量。放在工作上面，所以亲和性太高的人呢，并不一定适合一些工作哦。有一些研究指出来哈、啊，一些很出色的员工啊，或者是主管啊，都不是亲和性很高的人哦。所以大家不要以为亲和性高就代表是一件好事情哦，譬如说，有些人呢，亲和性太高，他们可能会做不好啊。科学家要是亲和性太高的话，他们就比较容易接受别人的建议跟想法，就不能够产出自己的意见。或者是军人，一个军官，假如他亲和性太高的话，他可能很难做一些决定啊，或者是一些啊 ，CEO 要是亲和性太高的话，他我看他大概是很难在那个位置上去做一些决定啊。所以亲和性太高的人呢，也会有问题。呃，在我们临床上哈、啊，有一些人他的亲和性比较低啊，譬如说可能是类似这种雅斯伯格的人哈、啊，他们基本上啊就比较。不喜欢跟人相处，比较喜欢跟机器相处，因为他们不知道怎么跟人去相处。临床上，他们可能比较无法去同理别人的需要，也就是我们说的所谓的情绪盲点，或者是简称情盲啊、哦。那我的个案当中就有很多的人是所谓的雅斯伯格，可是他们又要跟人相处，该怎么办呢？他们天生可能比较没有办法去同理别人的情绪，但是我们就可以后天呢去教导他们去辨识人。的外在的行为表现，一些肢体语言，呃，所谓的微表情啊，或者是手的动作，或者是躯干的动作，这些东西就可以有助于呢，他跟别人有一定很好的相处，也可以去增加他们所谓的这个友善性啊。所以，就算你觉得你本身不是一个很友善的人，也不代表我们不能去改变啊。所以，这个也是一个后天可以去体会跟学习的一些东西。那亲和性太低的人呢，其实也是不太好哦。啊，譬如说我们前两集讲的所谓的自恋型人格啊，他们基本上就是很以自我为中心，亲和性比较低的一些人，甚至一些更恐怖的一些杀人犯啊，冷血的一些反社会性的人格，他们对人呢亲和性都是极低的。所以这个亲和性呢，我们不要太夸张在两个极端，而是我们可以有一定的亲和性。正向的亲和性，那这样的话，对于我们的工作会是比较好的一个状态。那最后一个就是所谓的 N， 就是讲的神经值或者是情绪稳定性啊。那情绪稳定性这个对各种不同的职业的预测力比较低啊。它包含六个项目，那六个项目呢，有焦虑啊、愤怒与敌意啊、沮丧、自我感觉、冲动，还有脆弱啊。那他主要就是讲说人的一个情绪是否容易受到外界的环境变动而产生很大的影响。大部分的人呢，假如是在一个情绪稳定的状态之下，大概他做所有的工作都不会有太大的挑战。比较大的挑战呢，就是他的神经质比较高，他的情绪不稳定的话，譬如说他可能已经进入了呃忧郁啊，或者是焦虑的状态，那他的工作呢就会受到影响了。的确是我有很多的案主呢，他们可能现在是忧郁症，那他们的工作就受到很大的影响。有些比较严重的，就是没办法去工作了在家里休息，然后一段时间以后再出去工作。那有一些是忧郁症，他们还能工作，但是工作非常的辛苦。很多人会问我说，忧郁症到底是什么感觉啊？其实忧郁症的感觉很像重感冒，大家都得过重感冒吧？只是重感冒。不会流鼻涕，不会咳嗽，不会发烧，那就一直是那种重感冒的感觉。那你就可以想象说，哇，那假如他是重感冒的话，他又每一天又必须来上班，他因为他不工作就没有经济的收入，对他来讲会是一个很大的问题，所以他必须呢拖着这种重感冒的身体来上班。然后他上班的时候呢，有时候注意力又不够集中，所以很可能别人做八个小时，他要做十个小时才能够把工作做完。所以他花加倍的力气去工作，所以回家以后就累得像一条虫一样了。他会比别人加倍的疲累。我以前有好几个个案就是这样啊，工作完以后回家连饭都不吃，澡都不洗，就躺在床上睡觉了啊，睡到第二天早上再才起来洗澡吃东西，常常都是如此。所以，我们身边要是有一些忧郁症的一些同事啊、朋友啊，他们真的很辛苦。好，我们真的要能够以一个比较同理的状态去看待他们，陪伴他们，也相信他们慢慢可以恢复到一个比较好的一个状态。那有些人是很焦虑的，很焦虑的人也是一样啊、哦，他们很紧张在工作里头，因为很多的能量呢都放在焦虑上面，所以他们做完一整天的工作啊、哦，也是一样累得像一条虫一样。然后呢，回家就整个人非常的疲累，然后身体很酸痛，尤其是肩膀。甚至有一些人呢，吃不下，而且一吃就拉肚子，就是所谓的肠燥症。然后晚上啊会睡不好，因为会担心做梦点点点。所以很多的问题啊，当我们的神经质比较高，或者是情绪比较不稳定的时候，得到忧郁跟焦虑的时候啊，真的是很辛苦的一件事情。情绪呢，会影响我们的认知，也会影响我们的工作。所以我真的很想跟大家去分享啊，假如你发现自己有一些这种。情绪沮丧啊、忧郁啊，或者是焦虑的状况，千万不要拖，不要等到很严重的时候啊，才去看医生或者是找咨商师。那个时候可能都已经到了一个临界点了，要好呢，就会要花更多的时间。我有一个好朋友啊，他是在国外工作啊，那他也是个心理师啊。有时候我们会通电话，呃，去分享一下我们在工作的一些经验啊。那他有三就跟我说，他说他发现一件事情啊，就是说奇怪，为什么你的个案啊，身心症状这么严重？我说会吗？他说他的在美国智商的经验里面啊，他觉得美国人呢、啊，只要一点点问题哈、啊，就会跑来做心理智商。那相对的，他听到我们这边的话，通常都是病入膏肓啊，这是他的说法啦，但我不认为是病入膏肓啊，因为我可能觉得很多人都是如此啊。但是呢，从他的说法里面哈、啊，我就体会到一些事情呢、啊，就是说，可能很多人呢，对于自己的情绪不好来做智商这件事情呢、啊，或多或少还是认为这是一件啊、呃，有一点丢脸或者是有一点不好意思的事情啊。虽然现在啊，大家对智商啊比较采取开放的态度，但是我也觉得很多人还是对这件事情呢、啊、是贴了一些负面的一个标签呢、啊。我特别分享这件事情，是因为啊，我想跟大家去说，其实每一个人的个性啊，它是天生的，当然后天也会有一些啊养、呃、成的一些状态。这个所谓的 Ocean 人格的特质啊，它并不是要把我们区分成你是一个性格好的人，或者是你是一个性格不好的人。其实每一个人都有他自己的一个性格啊，特别在神经质这一块啊，可能很多人会认为说，哎呀，我情绪不好，我不稳定。我常常容易生气，心情低落啊，就代表我不是一个好的人啊，会陷入一种自责的情绪当中。我很想跟大家去分享，其实不用这样子去想，因为这个情绪呢，就是我们每一个人的一部分。呃，有些人呢，情绪比较敏感一点，其实他可能会先去辨认出一些别人不会辨认出来的事情。很多的研究呢，会发现说一些比较高敏感。或者是神经质比较高的人呢，他们对于身边的人事、事地物的警觉性比较高，有时候反而能够去保护他们自己。假如今天你身边有一个人呢，他的情绪很稳定，他都不会显露出任何的表情。请问你跟他相处，你知道他的情绪的状态吗？你会不会觉得他像一个机器人？你跟他相处会真的很有安全感吗？因为他都不表露任何的情绪。所以情绪太高或情绪太低，可能都会造成一些困扰。最重要的是，我们要能够去接纳我们有这样的情绪。像我就常常会跟大家去分享，其实我本身不是一个脾气很好的人，我也知道，所以我就会尽量的去避开一些可能会让我心情不好、暴怒的一些场景。而在这种场景之下，我通常就会干嘛？我就让我自己深呼吸，赶快去离开现场。因为我知道有一些东西是我的雷，所以我就会去学习说我要怎么样的去有一个相对阴硬的方法去面对我情绪不好的一个状态。所以情绪不稳定啊，其实本身不是问题，真正的问题是在于说，我们第一个哈，我们就是要能够去接纳我们本身的情绪，不要去压抑它。第二个呢，我们要去找到去面对我们情绪不稳定的对应的方法。啊，这才是这个重要的一个事情啊！千万不要用所谓的情绪化啊去贴自己标签，或者是去贴别人的标签。当然，假如我们真的有一些情绪的困扰的话，我们也要能够去寻求帮助啊，可能需要找身心科医生啊，或者是要找智商师去谈一谈，都是会有很大的帮助的。我们才不会一直被情绪所困扰。好，我们今天跟大家去分享关于这个 Ocean 啊。这个五大特质啊、哦，跟工作的一些关系，很多人会问我说：“那这个 ocean 的个性可不可以改变？”这个答案当然是可以的，这是肯定的。因为只要我们愿意的话，我们的性格是可以做调整跟改变的。好，就像我刚刚所说的 ，open 的话，我们基本上很希望我们都能够活到老学到老啊，鼓励自己多尝试多冒险，特别在这个多元的环境当中多学习的话，我们也会从里面体会到一些不同的感觉。那我们刚刚也提到关于谨慎性啊，基本上不要太过于谨慎，变成挑剔或完美主义，但是足够的谨慎，可能对于工作啊、学业或者是家庭各方面都会是比较好的一个状态。那外向内向，假如都能够去兼具的话，那就非常的好，因为能动能静，啊，看不同的状况或者是跟不同的人相处，那都是不错的一个状态。那友善性啊，大家都喜欢跟友善的人在一起。假如觉得自己不是太友善的话，那或许我们也可以尝试的呢，多理解身边人的一些感受。那这样我们在人际关系或者是团队合作上也会有一些更好的一些表现。那至于最后的这个神经性啊，情绪稳不稳定，我刚刚已经分享了。重点不是我们稳不稳定，重点是我们能不能找出相对应的一个方法啊。以上就是今天的一些分享啊，关于这个性格啊跟。工作的一个关系啊，除了这个 O 型以外，还有别的一些有名的一些测试啊，大家也可以上网去做做看啊、呃。比较推荐的有两个，一个就是我们说的 MBTI 啊，它是根据荣格的理论啊去发展出来的人格测试，它也有一定的信效度，大家也可以参考看看。或者是 Holland 霍兰的这个职业兴趣量表啊，它是可以测出来啊、呃、六种不同的兴趣组合。那有机会可以再跟大家去多做分享。好，希望今天节目呢能够给大家一个丰富的心理维他命，也期待大家能够听完以后，在自己的工作的目标上呢能够更加的清晰，也能够为自己未来的生涯找到一个更好、美好的方向。那也欢迎您将这个节目呢分享给更多的人。那我们今天的节目就到这里，我们下回空中再见，拜拜。